0: 最关键的是，我买来游戏机之后，我有一段时间挺沉迷的，我妈就把我游戏机没收了。就是这是我通过半个学期的拼命的努力换来的，但是因为我沉迷了一周，然后我就瞬间被剥夺了，所以我的骨子里就会老会觉得很多的事情是轻易就会失去的，就你很努力很努力换来的东西也会轻易的失去，你要永远努力。因为我青春整个青春期都非常的自卑，那个时候无论是自己心理上觉得，还是真实的情况，周围的人都不太喜欢跟你玩。我跟周围所有人之间的这些个关系，如果我不去努力，对方一定是不会努力的，这就是我默认的东西。
1: 欢迎收听由单立人出品的《一言不合》，我是吕东。本期为您带来教主的故事。教主呢，他是出生在内蒙，后来在北京长大。他不是单立人入行最早的单口喜剧演员，但他是拥有个人专场最多的演员。而且他还有一个自己的电台，平时还在教课。那我后来知道这些的时候呢，就会好奇说，这个人他是不用睡觉吗？能同时做这么多事情？所以说就有了这期专访。让教主来说一说自己的成长经历吧，为什么他要这么玩命的往前跑？哦，呃，这期的内容会有一些脏话，所以麻烦您收听的时候呢，注意一下身边有没有孩子。因为我
0: 爸我妈都是这个公立学校的老师，所以他们会特别要求我在品行方面变得特别的好。那我可能撒谎就要被揍，有的时候打游戏，但是我因为我小时候打游戏特别的笨，所以去游戏机厅就他妈，后来自己自己就觉得这这他妈就,就,就,就,就,就,就烧钱呐、啊！那我把这钱给它融了，我弄成铁钢镚儿好不好？<笑>我就后来就不怎么去了，这基本上都是买点自己吃的东西啥的。这些事情被发现了之后，基本上就是打，就是，哎呀、呃，反正没少挨打。我小时候，我爸去我们小学分享经验，都是说怎么把这个刘洋教的这么好，他说三天一小打，五天一大打，一周一复习。然后在我们老师笑啊，说这太逗了，但是基本上就是这样的。我从小就被打到这样。高一突然，我爸我妈有一天跟我说。就说你已经长大了，就不能老揍你了。就这点，好像我不知道他们是为什么突然想通了，就是不能老打我了。然后那天就跟我说，以后就不打你了。果然就没打过我了。我靠！我说这太自律了，你们怎么做到的？后面就无论吵架吵成什么样都不打我了，就那样。哇塞！我说真好。我就印象中我们小学，因为我们小学那个时候啊，不知道为什么，因为老师打打学生打的特别的狠。他，我有一次，我就是，我操，那那次我印象太深了。我们班那个班主任，小学的班主任，他是语文老师，他的继子，他是重组家庭，然后他继子啊，就这个孩子也在我们班，他特讨厌这孩子，但是在他身上我就知道什么叫继，呃，这个后妈。不亲，他特讨厌这孩子。然后有一次，这孩子就上课就一直是说话，因为这人的确学习特别差。他说我们年级就大家老打他，就是所有人都想打他，不知道为啥，就是小混混天天打他，就是打的我操，我都服了。就今天只要有打架，八成是他。今天有两起打架，可能有一起不是他，就是只要有一起的，基本上就是他。然后这个时候呢，他上课说的特别的烦，他也不好好学习。当时我们那语文老师就从那个黑板冲到最后一排，他个子高，我们他也在最后一排，冲到最后一排，啪一个耳光，我清晰的看到扇出了一坨口水，就在空中就啪一坨口水在空中划出一道抛物线，抛到别人那边去了哈、啊，没到我这边，然后啪一下，我操！我当时我好像没有仔细琢磨这件事但是我从潜意识里面我就养成了个。想法就是后妈会往死里打孩子的，就是我在六年级的时候，我们有一次打雪仗，打这样真的说实话，你一个雪球打到别人脸上啊，这都很正常的。然后我就打的那个就被打那个人，就他被打那个人，就是一耳光扇飞的那个人，我扔一个雪球扔他脸上了，他过来就给我肚子踹一脚，当然真给我踹特疼，我好像。我现在好像还能隐隐约约想起那首《疼，我当时当天就哭着跟我妈说了，我妈是高中的老师，我妈特别生气，就跟就跟他同学学生说，找了他们几个这个个子特别大的同学，来吓唬这孩子，真的，我妈高三的学生，这孩子六年级，我操，叫了十个人，十个人，就是因为当时那帮学生，我妈其实只想叫一个人。就是感觉，就说他有个哥这样的感觉哈。我妈就想找一个他们班的同学，就跟这个同学说了。再加上我小时候接电话我都奶声奶气的，那个同学一听什么敢踹你女儿，我操！我每次接电话都是那种特别女女孩那种声音。然后呢，他就找了十几个学生，然后到这个学校里面，到他们班就把那个学生叫出来。你觉得那个时候那个绝望的表情，我操！然后叫出来之后，把我叫过来，说：“是不是他踹了你？”我当时不知道怎么回事我操，我不知道我是怎么想。我现在在想，我为什么要这么干？就是当时我不知道哪来的这种想法，我就说算了。我操，这一个那个算了说出来的时候，我靠，就当时高三的那帮学生眼神都变了。就是我靠，我们他妈旷课来了，你就算了，反正我们今天要打一个，你看着吧。这种感觉，那孩子吓吓得慌了，当然他也不算吓慌了，他有点他有点习惯了，就是我操，今天这来了是高三的要打的这种感觉。我说算了，然后从那时候这个学校没有人敢碰我，就是我我当时那个感觉，这个、学校从来再也没有人敢碰我。我操，我们班很多学生都被打。然后没有人敢动我，呵呵他太太嚣张，就微信就立住了，你知道吧？就是这感觉还爽。我当时印象特别深的两个眼神啊，这个一个眼神是我妈，我妈在角落里就看着这个学生，然后戴个墨镜，我当时就觉得我靠，这是特别牛逼。我妈是一个这样的人，就她对我管教极为的眼，但是她能为了我拼命，这种就她真的是她那种爱。所以我后来在想，他打了我那么多次啊，说不打就不打了。我觉得如果能做到这点啊，他其实可能就基于一个原因，就是因为打也是因为爱。他不可能是没有爱的打，没有爱打就是那个那个后妈，我操，那一耳光，那个口水在空中，我至今仍然记得口水画出的彩虹。我的天呐。就叭一耳光，那个、应该是没有爱的打。但是我妈这种感觉还挺有爱的，所以当时她在角落里看着我看那一幕，我就觉得印象很深，也概括不出来是什么感觉。同时还有一件事我印象更深，就是那个后妈看到这十几个学生围着这个他儿子，他要去隔壁班上课，他都进到那个隔壁班的那个门口了，然后他就看到那一堆人围着他儿子，就是这个继子，然后他就在那看了一会儿。然后我不是说没事吗？然后十几个这个学生就走了，走了之后他就觉得没啥事他就进去上课去。了。就那一刹那，我也在想，如果这个角色是换过来，可能我妈就冲过来了，就拼命了啊！这这个，我我妈是一个真的能为了我拼命的人。那个时候我就觉得，哎呀，操，不能有后吧。<笑><笑>但是感觉说，我靠，真的很复杂，很复杂。我跟爸妈的关系都是特别好，从小到大，只要我爸妈一离开身边，我就生病，就是发高烧，就一，只要离开了就发高烧，就是那种特别特别想念。我小的时候，好几次梦到我梦到这个，我离开我爸妈，都哭哭醒，一宿一宿就睡不着觉。反正我印象中，就只要我记事儿起，就是一直在有这种。但这个时候就会产生问题的，就是学习如果学不好。就是比如退步了，或者我爸妈认为还有进步的空间，我妈经常就会冷战。就是我考砸了之后呢，就冷战，就是怎么考这么砸，就不跟我说话了，就感觉生我气，好几天就不说话。就这件事儿呢，它太频繁了，以至于我就觉得亲情这个东西是随便就能失去的，就不说话了呀，因为你考砸了。因为我妈会认为是这段时间你不努力、不努力学习这种感觉，所以这种这种事儿太频繁了之后，你不需要有什么客观上的，就是物质上的这种失去，你就会觉得特恐惧，你要玩命往前跑，因为你周围一切好像都是你努力才能换来的这些。我印象特深，我有一次说我要考了年级第一的话，我妈能不能给我买一个 Game Boy？ 我们同学会经常。买一些，比如那个时候还没有太多科技产品，那个时候唯一炫耀的科技产品是 CD 机，我都给我羡慕我天天玩 G B A， 哎呦给我羡慕就自己完全没有，也好像就是也不可能有这种。就这东西有什么用啊？好像每一件事情都要说出来它几个用处，你才能真的去弄。No. Game Boy 当时是300多块钱，我说我考了年级第一就买一个，当时果然买了一个，我特开心，我就玩了两天。我就是玩的时候有点过猛了，有的时候被窝里偷偷还打一打，充上电打一打。我妈就觉得这玩意儿一定会毁了我，她就把这游戏机又送我哥了。这是会让我养成一个习惯，就是我想要什么东西，我一定要拼了全力去要到。当要到的时候，他又随时可能溜走。这会让我现在整个的性格变得特别没有安全感。我在单口喜剧界就是这种感觉。我天天就说，妈的，我要做第一，最好能大家有一个评级，就是妈的行业内部打分然后最后我努力达上了第一，然后你们都给我他妈签协议，就是如果我能持续两个月第一，你们以后就我管我叫第一，大家就不能评第一。我就有这种想法，就是要努力争取到一个，然后最好给我超强的安全感，这才行。我从小学转到北京的初中的时候，也尤其是到那上初一的时候，其实面临两个特别大的困难。第一个就是你第一开始全是小学，你不太知道就整个中学是什么样，所以这是第一个最大的问题。然后在这种恐惧之下，你又到一个很陌生的城市，然后去继续上这个，所以我双重恐惧，我就会觉得有一件事儿，就是我会默认周围的人他们是有敌意的，他们是不会直接就能接受我的。这种想法很奇怪的，但是我就会觉得那个时候做不同是特别的害怕的一个事儿，你不一样是特别害怕，你你好像暴露一丢丢真实的自己，别人就会瞧不起你，这个其实就来自于这种青春期的很强的自卑的情感，呃，因为我青春整个青春期都非常的自卑，然后初中、高中这个阶段。那个时候，无论是自己心理上觉得，还是真实的情况，周围的人都不太喜欢跟你玩。换句话说，怎么说呢？就是你看，比如说，因为我初中三年都住在学校里面，因为我爸妈的房子在学校里面，就是我们学校是一个院子，然后那个院子有一排教师的房子，我是住那里。那个时候，你就杜绝了跟大家出去玩的机会啊。你爸妈会看你特别严，爸妈又都是老师。你说我周六周日大家一起出去玩，你也没有那个闲钱。然后我爸妈又是那种，就是希望孩子什么努力，高考考完了之后想怎么玩就怎么玩。你这将来就就就就有你玩四年 ，University 是吧？就是这样的东西。他经常灌输这种想法之后，就会让我觉得我现在的一切的东西，就是我在青春期的时候觉得。我现在的一切东西都是暂时的，呃，我还不配跟大家在一起玩我我得考上清华，我才能来玩因为当时目标是清华，我得考上清华，我才能去有有周末，我才能跟你们去 K 歌，然后才能跟你们一块去看电影什么玩意儿的。你看，我初中、高中几乎没出去看过电影，就在这个电影院，所以总总感觉自己。就从起点上就落后了人家好多好多，然后只有考了大学，这一切才能改变，会有这种想法。我当时印象特别深，我刚进这个班里的时候，不敢跟任何一个同学说话，因为我觉得我们口音不一样。但实际上我是汉族，而且内蒙我们普通话非常的好，我说的话基本上就是现在这个样子。我同学们啊，初一的同学们也没有什么这个，特别说精骗子啊或者咋样的，大家也就是那样，也就几个字不太一样。但是那个时候我就会觉得特恐惧，有点不太敢跟同学说话。就有一次我整整一天我都坐那儿学习，然后同桌一个女孩，然后就问我，她准备问的时候，我已经知道她准备要跟我说句话了，所以那个时候我已经想好很多的答案了。然后我还想，妈的，老子要悠一默啊！然后他问我，他就说：“你整天都在这儿学习啊？”哎，我当时的想法就是，我要跟他说，我说我这样装的也很累呀，啊,啊，结果我就说出来两个字，我说累呀、啊，然后就没了，就感觉这是一个，就感觉你在问候一个搬运货物的长工，你离老远，你累不累？我累，走吧，就是这种感觉。所以那段时间压力特别大。实际的情况是有几个能跟我一起玩的。我初中的朋友，就是、首先第一个朋友就是我同桌嘛。我虽然那么傻逼的跟人说我说累呀、啊，他莫名其妙，他觉得我逻辑很差，但是慢慢也就熟了。我们也就聊聊天，然后前后桌都是很好的朋友，然后聊天，我们几个感觉都有书友会了。最近在读什么？我印象特别深，当时读了一本书，韩国的一个文学叫《菊花香》<笑>，这名字在今天一听就火不了<笑>。的吧，但是它叫菊花香。然后我们还一块讨论这些个书，然后一块伤春悲秋。但那个时候，我就会产生那种想法，就是人啊，一旦树立了一个观点之后，你就会在现实生活中不断地找这个例子来验证。我当时好像幻想中自己就是一个不太受欢迎的人，然后别人会不太想跟我玩但是当有人想跟我玩的时候，那你就是。举反例了吗？那怎么办？我就会去想，那还那那波人他不想跟我玩。你看我们班这个打篮球打最好的他不想跟我玩，我们班这个学习最差的那波人，然后又是时尚小达人，他们不想跟我玩。那我跟周围的同学玩，我们都是喜欢看书的同学，那这太内向了。你看外向的人他不喜欢跟我玩，我就会有这种这种想法，因为你默认你不如别人，所以你会从每个人身上找到一个你不如的点。久而久之，你心里就想，那怎么能如别人？那你的这个逻辑闭环不就是要去学那些优点吗？所以，我是一特别容易嫉妒的人，就是很多时候，尤其是我我冷场了，别人讲炸场的时候，你看啊，如果咱们从战绩表这个程度这种角度来想，那我其实应该是在单立人排行很靠前的。就战绩，你说炸场多少次，冷场多少次？但那些平时商演的演员们啊，不光包括这个签约的演员，然后，但是我会特别计较其中一两场，我会把那一两场放的无限大。比如有一次我在北新桥科技四讲的跟屎一样，但是这个于是上去讲的就非常炸，然后徐志胜讲的非常炸，就这件事儿就会让我觉得我在战绩表上落后了他们一大截子。呃，这种心态的形成也非常的简单，就是因为你老觉得别人不如，就是你你完全比不上别人，你要很努力，很努力才行。那么你肯定是那一场演砸了。那为什么演砸呀？一定是他们有很多很多的这种控场技巧，可能他们都不知道，但你要抢先知道，这样你能把这个优点学过来。就各种这种，你大家有的人在专场里面唱了个歌。我就觉得妈的，我也得唱歌，就是感觉这是这怎么他能给人那么多惊喜呢？但是你说我这个嗓子，我这个嗓子和这个音乐的知识，我他妈去唱歌，我如果不唱，观众是最开心，就是真的？可能我唱了一句，然后停下来，观众就哇就鼓掌，千万别再唱，可能有这种。但是我就会嫉妒，我就会觉得我靠，又多了一个优点。需要我去学，你看我是不是不如人家？就一遍一遍的在证明，好像在证明自己的一个假想，就是我是不如别人的，我这天赋就比别,别人差。到最后就变成啥了？就到最后你就会把自己要求成为一个神，所有人都必须想跟你玩，你的人生才能叫做消除掉那个想法。当然，中考那个成绩考的不是特别的理想，但是进我们那个学校重点班是够了，所以当时我就在幺零九的重点班里面读。我高一的时候就觉得特无力吧，这个无力在于就是即使我好好学习，我都年级第一了，我甩个第二名多少分？我天哪，我好像去掉一科都是年级第一，就是、是已经到这个阶段了。然后我去问我们老师，我大概能考什么什么学校、啊？我们老师说你就大概考个一本嘛，我说我可不是一本的人，我从小我就想上清华、啊，我这普通一本能行吗？啊,啊，我说我能上清华吗？他说你不可能，你这成绩不可能。然后我仔细推算了一下，他为什么这么说，有一个很简单的依据就是，你这个他我们那个学校幺零九这个学校，那么多年就没出过清华，从来没出过。你这个时候问他，我能上清华吗？他一看你的成绩也不是各科逼近满分呐、啊，然后他就说：“那肯定上不了啊，就是这样的。”但我不服呀、啊，我说他妈的，老子得上清华，得整啊！所以当时正好也赶上我爸我妈又有一次工作调动的这个机会，因为调到这个延庆，调到郊区，相当于你像那支教了嘛。然后这个时候会给你解决户口。我说那得调啊，然后。调的时候，然后我妈还发现说，延庆一中其实非常好，延庆一中每年有五六个能上清华的呢。我说哇这有希望了呀、啊，这得转呢、啊。然后我就转过去了，我就觉得哇，我能有北京户口，<笑>就是我初中的两个遗愿、夙、呃、愿已经解决一个了啊，只要再整容就可以了。我当时基本上是在回忆初中的两个遗留问题，第一个就是这个得整容啊。第二个得他妈解决北京户口啊！当然真的想着，因为我经常会在生活中找到这种验证。我高一的时候开始打街球了，那个时候我每天早上骑车，就是很早就骑车到我们学校，然后用我们篮球场，然后打练街球。有的时候会拍着球上学，刘春风。然后我记得有一次我在跟学生，在跟同学斗牛，我们俩一对一的斗牛，然后我在运球，我因为我运球要进攻内侧篮。我背后是我们的教学楼，所以我在运球的时候，我们背后就是我们班长得很好看的女孩就在那喊：“哇，真帅，好帅啊！”然后我一回头，他们发现是我，然后他们就立刻就转身走就那种感觉，就你很很明显感觉气氛变了。就我他妈觉得在为什么呀？甚至有一次我在书店的时候也是，我在书店买买书，有两个小姑娘就离老远就看了。看完了之后，然后一会儿看了一眼正脸，他们就在旁边说的话我都听到了。他们说：“哎，侧脸还挺好看的，正脸完全不行。”我靠！你说你生活中老他妈能,能接受到这种事实，你就觉得如果这是一个随机的事儿，那么这个概率是有多大呀？我天哪！这这把所有人都觉得我丑吗？那个时候就会觉得特自卑，就觉得得整容。我是认真的，在大学的时候查过很多整容的东西。那个时候我很认真的想这种事儿。所以高一的时候，基本上也是在困惑于这种，这个就让我特痛苦。所以我要转学的时候，其实我有一丢丢的开心。这个开心在于啥？我觉得我能告别这种痛苦了。我能到一个完全新的环境，我去那闷头苦学，我不就行了吗？而且我的确也是这样做。我在高二、高三，我转到延庆了。说实话，我那个时候心中是有一点点这个报复性的优越感。因为以前你一直觉得自己不如别人，就觉得自己地位特别的低。但你转到一个郊区的时候，尤其是我是从崇文转到延庆，我是从区转到县，对吧？就感觉哇，是不是这回能炫耀炫耀了？有一种就天之骄子的感觉哈、啊。当时我还一口京片子，然后延庆的人说话是有口音的，他是介于河北和天津的之间的一种口音。他说：“你干什么？就是你嘎啥儿嘞？就是真的是这个口音，就是说，哎呀，就是儿啊，就是这种。我那个时候就觉得，靠，我要保存我的镜片了，我不能跟你们太熟。那反正我也是来学习的，我索性不跟大家说话哈，我就一门心思学习就行。我也不是瞧不起你们，我就不不想说话，我不关心这些事儿。我来到这儿，好像就是有一种什么下放了、忍辱负重，再打两年级，他妈再打上去的感觉。”我说等我考回市区，哈哈，这个感觉，我可能在那个学校，那这个事儿一点儿不夸张，在那个学校，真的平时能聊上天的，就感觉有五六个人，所以一直处于这种状态，也压抑。我自己就告诉自己就不要聊天。那大家平时你们课间下了之后都干嘛？凑在一起聊天呗。那我自己就是我，我不聊天，我坐那刷题呗，我刷语文五三。我刷各种各样的习题，我买好多习题，我就是刷，所以成绩蹭蹭蹭往上走，然后人际关系非常的差，性格也会扭曲。就那段时间，我的性格扭曲到崩溃了，我把所有的一切不爽都压住在我将来如果上了清华，一切都不一样。比如说我孤独，这种孤独感，你不能跟别人聊天，我就想我上了清华就不一样。所以那个时候，我的压力。全都集中在清华上，脾气也变得特别的差，就好像我眼中只有清华，一切都要为我让路。那个时候，我爸我妈一跟我说什么，我就顶嘴吵架，吵的这个非常的凶，大喊大叫。就是你孤注一掷的时候，你会把那种恐惧变成愤怒，就是你还要我怎么样？我印象特深，我高三的时候有一次跟我爷爷奶奶吵架，吵的。我跟我爷爷奶奶能吵起来，你想爷爷奶奶能对你有啥要求？但是我我忘我都忘了什么原因了，就吵起来了。吵完了之后，我自己又觉得不对，当时气得我爷爷奶奶就要走，就不在我们家待了，就说这孙子怎么这样？这是这是真的字面意思上的啊！这孙子怎么回事？就是真的是字面意思上的这孙子。然后他就要走，我当时就跪下了。给我爷爷奶我说我错，了，我哭得很厉害。我说我错了，我对不起我，我不知道我怎么回事。然后事后我再回想，我就好像是把所有的一切都把他们所有的光都关了，我看不到任何东西。我现在所有的不爽，我觉得所有的自卑，所有的痛苦，甚至我跟爸妈关系都不好，这种不好，等我上了清华，那一秒就解决了。只要我能上清华就行。我在高二的时候上半段，其实还是游刃有余的，因为你高二上半段一直在不说话，你的情绪才开始累积嘛。你累积到高二下半段，大家本来压力也开始大了。我们到，尤其到了高二的暑假、啊，我的妈呀，我们八月一号就开始上课，但问题我们七月二十三号才放假，我们这一周就回来了，就开始准备高三了，那非常非常的辛苦，每天就玩命的学，那压力更大了。所以到了高高三后半段，感觉心态完全是崩溃的心态。那个时候就是临高考还剩四个月的时候，压力感觉到了极限。然后但是碰到一个女孩，我就觉得哎呀，太好看了。当时我还记得是参加一个什么高三的什么一个英语竞赛，参加英语竞赛，我就觉得也特逗。我参加英语竞赛的时候，我们还有一个人也是考，然后我就觉得这个人长得特别的温柔。就感觉特温柔，特别的内向那种。我喜欢的很多女孩都是这样的，我现在的老婆就是这样的。但是我现在老婆的长相是她的一亿倍哈哈哈哈，就是非常好看。然后当时也是就就,就去搭话聊天，哎，那个时候忽然就觉得好像我们俩的地位才是匹配的。这个地位匹配不是说我们都高人一等。而是说我们都是从别的地方来的，来到这儿了。我们不想融入这个环境的感觉，正好压力也大，然后莫名其妙的就谈恋爱。你说那是爱吗？我觉得不太想爱，因为我更多的就是想去宣泄我的压力。那个时候就是我能跟你聊聊短信，我就绝对不学习。我这一天天的偷着在那聊短信，天天写各种情书。天天写奇怪的日记，什么哎呀，天天问对方你到底爱不爱我？你怎么不爱我？你是不是还爱我？你爱不爱我呀？你怎么爱吗？就<笑>就是这种感觉，哎，他妈的特别的蠢，都是你爱不爱我，爱不爱我，爱不爱我。然后天天吵架，吵架再和好，吵架和好，和好吵架，吵架的原因就是我觉得你不爱我了，和好的原因就是我觉得你还爱我。反正那几个月就谈了一段恋爱，导致成绩下降。那个时候，从理性的角度来说，我其实换一个大学就行了，我是能考上的。尤其是我当时就想说，可以去香港中文大学。就是这件事情，其实又跟我的性格有关。我的印象里啊，好像总是这种得是最好，才能够改变我的这种这种与生俱来的这种差异。如果我上了差一点的，比如我上了复旦，我可能就过不上那么多。那为啥不做到极致？就是这种感觉。就是一定要上最好的这个大学，当时心里想，所以在那个时候本来可以上香港中文大学，那是香港中文大学第一次在内地这个直接高考招生，我当时觉得这是不输清华的，太屌了这个学校，对吧？而且分数也还行，因为我能考上，我就想上香港中文，大学，但是因为当时那个就谈恋爱的时候那个女朋友。他是福建人，然后他就说：“如果你去了香港那我一个人留在北京可怎么办？我爸妈就希望留在北京。”我靠！我当时想，这他妈的为了爱情拼搏一把，我就没去香港，就没报香港，我就报了这个清华。北京是先报志愿再考试，所以我报了清华。我报完清华的时候，我知道这个人他的志愿报的是华南理工，我他妈都懵逼了。我说：“你不是要留在北京吗？”他说：“哎呀，可是父母的话有什么办法呢？”就当时真的这个冲击是非常大的，但是我也没没得选了，因为你报了清华了，而且我为了证明对爱情的坚贞，我后边都没报，所以当时就只填了清华。那考出来当然就不行了，因为我那个时候已经好几个月心思不在学习上，差了十六分，我考六百五，清华六百六十六，你说这个分数？差了十六分，哎呀，当时就特难过，甚至有一度，就人在完全没选择的时候，其实是想接受各种奇怪的想法。我当时都想第一志愿补录，就补补补录上这个大连理工，大连理工当然没招满，我要上这个大学。但是我爸当时跟我说：“我说你明年语文不考，你也能上大连理工，因为拿我的分数一减嘛。”的确是这样我靠！我说那就复读吧。我在，当然是在北京四中复读，就是当时在北京四中复读的时候，相当于你一切都斩断了，因为你完全你住的环境是新的，你的同学完全是新的，你去的城区都是新的。我我哪儿在西城上过学啊，朋友们？我操，那就这个北京四中在西城哈，我是在崇文。西城呢，在这个故宫的西边儿，崇文呢，在故宫的东南边你想，我还穿了个城，我每天骑自行车，我路过长安街，我一切都好新好新哦！哦，那个时候就突然觉得，好像因为已经也已经哭了两个月了，哈哈在家一直哭，看大《大长今》，《大长今》当时救了我，然后整个复读的时候，我已经想好了要去上浙大，因为那个那个暑假为了散心，我妈还带我去了趟杭州。我靠，那个时候我真是觉得，妈的！杭州太美了，我当时啊还去，我这说出来特丢人，我还去了杭州的 Tesco 啊，就是乐购，我在里面去这个结账的时候，那收银员特别的好看。我当时就问，因为我们还是跟团去的，我就问那导游，我说这杭州姑娘都这么好看的吗？导游说这在我们这儿算普通的。我靠！我说你们那杭州可以呀、啊！我可真是江南出美女。那个时候，浙江给我的感觉太好了，就怎么会有这么美的地方，人又好，说话又，又那么温柔，所以相当于我第一开始就定好了我这个这个分数。那我复读那年基本上都在玩就是你你前面有一盏巨亮的灯，那个灯底下就写着清华，这时候突然这盏灯关了，你以为自己就堕入无边的黑暗，突然你发现周围还是有很多灯的。有一盏微微弱弱,弱、巨大的灯在为你亮着，然后呢，其他地方也是有很多的灯，你开始看到了这些东西，你看到了这些东西之后，你开始慢慢的思考，相当于是把之前丢掉的东西慢慢捡回来。当你在复读班里的时候，你其实是会被治愈的。哎呀，大家莫名其妙的特懂彼此，就是你知道彼此不会瞧不起彼此的，因为大家都失败过一次，那么大家就很走心。我记得我我同桌叫温小华，我们还一块交换五月天的歌，是我把他带入坑的，你知道，我给他 A M P 3里面全是五月天的歌，我说你听一周末，你他妈绝对喜欢五月天。但是进来之后就开始跟前后桌就熟了，就莫名其妙就大家超懂彼此。我们当时因为复读班是周一到周六上午上课，下午都不上课，刚好六科，你说神奇不神奇？我们每次下课了，你不得先解决吃饭问题吗？我们就推着车走过去，那一路都是好吃的，好家伙，六块钱鱼香肉丝盖饭一碗，全是给你放白糖，加各种糖，甜的，甜的你都不知道那肉过期了，就是这种感觉，玩命，就是六块钱吃，然后走过去先在那儿吃一顿，然后再去北海图书馆，大家路上呢就聊天。有的时候路上碰到那个 CD 店，大家还进去听一听，然后让老板给你推荐。我那个时候才知道有个乐队叫 Nirvana， 哇塞，这个乐队，然后还有什么各种 Green Day， 哦，我说他们有五月天牛逼吗？老板脸都绿了，知后老板脸都是 Green Face， 他还 Green Day， 我操！这种那个时候每次走过去，大家就聊天，各种聊天，瞎吹牛逼，给我同学找媳妇儿。哎，那个时候聊的话题都很简单。我那同学特逗，他那一排位置就刚好，他那一排他是第三排，他那一排位置啊，八个人就他一个男的，那七个姑娘，所以我们就说这是你的七个老婆，我们就给他排，我们说你看你你韦小宝啊你啊，起成谁谁谁，还有什么神龙教教主夫人啊，就是讲这种。后来我要知道我名字叫教主啊，他们是当时不会讲这个的，就是各种各种讲。就这一路上就瞎逼瞎逼聊，或者有的时候就纯听音乐，你知道一个 M P 3然后你一个耳朵我一个耳朵，大家就听着五月天，然后就过去了。然后我们就会骑着自行车去那个国家图书馆古籍馆，那个地方特别好，就是你交两块钱能自习一天。那个那个院子里全是爬山虎，特别好看。它就是以前的，你为什么叫古籍馆、啊？它就是以前的一个小宫殿，相当于你在故宫自习。然后自习的时候，每个人面前都是那种，你感觉是以前小学课本里看到的周总理他用的那个台写字台，巨大的一个写字台，然后玻璃板子印在上面，底下是一层绿的那种毡子的布。就感觉我操，这个时候如果有人再给我送一盘花生米进来，我再只吃两颗，我靠，我他妈是周总理啊！就是这种感觉。当时大家就去那儿自习，要自习到晚上九点多。我印象很深的就是，我自习累了之后啊，我就会出去坐在那个院子里，然后我就看一会儿，放空。然后我那同桌呢，他去接水，正好从那个玻璃就能看到我。他发现我在院里，他就过来陪我坐一会儿，我们就聊聊天。感慨一下啊，人生未来怎么走哈？我、啊、们有,有一哥们儿，我们姓曹，这小哥们儿，他在这个台阶上就咯咯咯,咯笑，他就听一个 M P 三，他搁那笑。我说你丫笑什么呀？他说你听，这哥们儿叫曹云金，他讲这相声太他妈逗了。然后我就听，听了曹云金讲的山西家信，山西家信就是我给你写了封信，上面都是画儿，得让别人看，他说画俩苍蝇。然后画一棵树，啥意思？说银子，银子有数，银子就是银子，它的谐音意思，我这样带的钱是有数。它是各种里面什么长夜漫漫无心睡眠，怎么办呢？要不我读读信吧，然后把人信给拆出来读。当时我真的是字面意思上的把眼泪笑出来了，我从来没听过这么好笑的东西。然后我们俩就就坐在台阶上就就听，然后。彼此就听完了之后就重复这个相声的段落，就那个快乐我觉得太多了，都没有说现在像点评一样，就纯重复。我偶尔有那么一两个瞬间，我能想起那个那个时候，就是有的时候单口喜剧演员几个人凑在一起，会突然聊起来谁是谁的段子，就是聊起来外国人的看了某个专场，然后大家会重复这个专场，然后大家就相互笑，这是无意义的讨论。绝对无意我他妈都听过了，我再重复一遍有什么意义？绝对无意但是大家很开心，我我现在还能想起那个下午，就是我们俩笑的跟个傻逼一样。唯一的唯一的交流就是“赢子赢子有数哇”，然后俩人再笑一遍，你再说一遍“赢子赢子”，说再笑一遍，那太逗了。我这么多年来，只有两次是笑的那么开心，其中还有一次是看到 Russell Peters 的段子。我真真的是眼泪也笑出来，其他好像再没有时候说是能那么单纯的笑，就是我啥也不想，我都不想，我他妈卷子还没做呢。我就影子影子有数，然后每次自习到晚上九点多，我出来之后，我就看那个北海公园，然后路过北海公园，推着自行车走过，看着海面倒映的白塔，海边吹来凉凉的风，就是呵呵那个风一吹到我的脸上啊，我就在想。好爽啊！就这个感觉是我从来没体会过的，怎么会这么开心？骑车回家的时候，一个人穿过长安街，长天安门晚上早就关门了，所以你九点多的时候，那真的什么人都没了，连拉屎的狗都没了。但<笑>是有有，我看过一只。我骑自行车穿过长安街的时候，然后会就是撒开把，腰板直起来。然后这手就张开，我就感觉那个风啊打在我身上的感觉。因为长安街太长了，十里长街，我怕我还是在自比周总理。十里长街我随便起，要不我就我就起，你想那个时候我要从西边门骑到东边门，我操，真的是跨越二环的骑法。所以我就一直张开手就在那儿骑，那个感觉特别好，就觉得自己特自由。其实都不是自由，就是感觉。感觉自己不再是初中那个什么都不是的自己，就觉得自己是一个正常人，跟大家一样，自己会有人关心了，自己不用再玩命的努力去维系一些个关系。
1: 好了，教主的故事告一段落，我跟他不止聊了这些，但是就让我们在这里暂停一下吧。如果你喜欢这期故事呢，或者是期待更多关于教主的故事，欢迎在下方留言告诉我们，也欢迎把这个故事分享给你认为需要的朋友。如果你听完这期故事实在是不过瘾呢，可以去教主的电台无聊斋听一听第一百三十七期，是伯伯跟六兽对教主的一次对谈。或者是你还喜欢其他演员的故事，也可以听一听我们一言不合的第一百四十一期是郝宇老师的故事。那么本期的节目就到此结束了，各位听众再见。